0: Das zeichnet eure Adventszeit aus? Man nimmt sich doch jedes Jahr wieder vor, dieses Mal alles richtig zu machen, die richtigen Dinge zu tun, diesmal eine richtig besinnliche Zeit vor Weihnachten zu haben, Gott mal mehr Zeit einzuräumen als beim letzten Mal. Jedes Jahr wieder. Und in der Regel ist das Ergebnis dann doch wieder dass entweder die Adventszeit schon fast vorbei ist, bevor ich in die beabsichtigte, besinnliche Stimmung komme, oder dass ich vor lauter Stress unterhält, wie durch adventliche Aktivitäten überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme. Und unser wiederkehrender Vorsatz und, und die dessen, dem, dem zugrunde liegende Sorge, dass wir das Wichtigste verpassen könnten, ist offensichtlich begründet. Das, was wir eigentlich suchen, bei dem, womit wir uns beschäftigen, bei dem, was uns in Bewegung hält, ist doch eigentlich Gottes Gegenwart zu erleben. Und das im besonderen Blick auf das größte Wunder aller Zeiten, auf die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist und uns seine Gegenwart sogar greifbar macht. Aber wenn es uns so schwerfällt, Gottes Gegenwart in den Fokus zu nehmen und uns nur darauf zu konzentrieren, dann beschäftigen wir uns doch einfach mal mit dem Gegenteil. Mit dem, wovor wir uns berechtigterweise fürchten. Denn wie sieht es aus, wenn uns die Gegenwart Gottes abhanden kommt? Wir finden da im ersten Samuel-Buch eine Person, die Sinnbildlich für diesen Zustand steht. Und das, obwohl sie dafür nichts getan hat. Ikabot wird lediglich zum falschen Zeitpunkt geboren, in eine nationale und persönliche Katastrophe. Und diese Situation sorgt für seinen Namen. Ikabot. Nicht Herrlichkeit. Ich möchte euch aus 1. Samuel Kapitel 4 vorlesen. Die Israeliten führten Krieg gegen die Philister. Sie hatten ihr Lager bei Eben Esa aufgeschlagen, die Philister das ihre bei Afek. Dann griffen die Philister an. Nach einem langen und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Als nach der Schlacht alle Überlebenden wieder ins Lager zurückgekehrt waren, berieten sich die Ältesten Israels. »Warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist der Herr selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde.« So wurde die Bundeslade, auf der Gott der Allmächtige unsichtbar zwischen den beiden Engeln thront, von Silo nach Eben esa gebracht. Elis Söhne, die Priester Hoffni und Pinhas begleiteten sie. Als die Bundeslade im Heerlager ankam, fingen die Israeliten zu jubeln an. Sie lärmten so laut, dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten natürlich das Geschrei. Was ist da drüben los? fragten sie einander. Was ist in die Israeliten gefahren? Als sie erfuhren, dass die Bundeslade des Herrn ins Lager gebracht worden war, packte sie die Angst Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen, schrien sie. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren, denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott der Israeliten? Es ist derselbe, der damals in der Wüste die Ägypter mit schrecklichen Plagen vernichtete. Doch dann spornten die Herrführer ihre Soldaten an. Auf ihr Philister, seid Männer, zeigt ihnen, wer ihr seid, kämpft die Löwen. Wenn wir verlieren, ist es um unsere Freiheit geschehen dann müssen wir den Hebräern dienen, so wie sie bisher uns dienen mussten. In der Schlacht kämpften die Philister verbissen und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. 30.000 Israeliten fielen, die übrigen flohen und verkrochen sich in ihren Zelten. Unter den Gefallenen waren auch Hoffni und Pinhas, die beiden Söhne Elis. Die Bundeslade Gottes nahmen die Philister als Beute mit. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin eilte vom Schlachtfeld nach Sido und kam dort noch am selben Tag an. Als Zeichen der Trauer hatte er sich seine Kleider zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Eli war inzwischen 98 Jahre alt und völlig erblindet. Er sah wie gewohnt draußen, saß wie gewohnt draußen auf seinem Stuhl und er wartete gespannt, wartete gespannt auf eine Meldung über den Ausgang der Schlacht. Denn er machte sich große Sorgen um die Bundeslade. Als der Mann in der Stadt ankam und seine Schreckensnachricht meldete, schrien alle, die es hörten, laut auf. Eli hörte den Lärm und fragte, was bedeutet dieses Geschrei? Da war der Bote auch schon bei ihm ange angelangt und erzählte ihm, ich bin einer der Soldaten und konnte den Feinden entrinnen. Ich komme gerade vom Schlachtfeld. Und wie steht es, mein Sohn? Wollte Eli wissen. Der Bote antwortete, die Israeliten sind vor den Philistern geflohen. Tausende unserer Männer sind gefallen. Auch deine Söhne, Hoffen, und Pinnas sind tot. Und die Bundeslade Gottes ist als Beute weggeschleppt worden. Als Eli hörte, dass die Bundeslade in die Hände der Philister gefallen war, stürzte er rückwärts von seinem Stuhl am Eingang des Heiligtums. Weil er schon so alt war und ein recht schwerer Mann, brach er sich bei dem Sturz das Genick und starb. Vierzig Jahre lang war er Israels Führer und Richter gewesen. Elis Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war gerade hochschwanger. Als sie vom Raub der Bundeslade und vom Tod ihres Mannes und ihres Schwiegervaters hörte, brach sie zusammen und der Schock löste die Wehen aus. Es wurde eine sehr schwere Geburt. Als sie schon im Sterben lag, versuchten die Frauen, die bei ihr waren, sie aufzumuntern: Es wird alles gut werden! Freu dich, du hast einen Sohn geboren! Doch sie antwortete nicht mehr und lag völlig teilnahmslos da. Voller Trauer dachte sie nur an den Tod ihres Mannes und ihres Schwiegervaters und an den Verlust der Bundeslade. Sie sagte, nennt den Jungen Ikabot. Das bedeutet nicht Herrlichkeit. Denn mit der Bundeslade Gottes sind auch Glanz und Herrlichkeit aus Israel verschwunden. Das Volk Israel hat gerade in einem gescheiterten Feldzug die Bundeslade verloren. Die beiden Söhne des Hohepriesters, die seine Nachfolger werden sollten, sind gefallen. Und als diese Nachricht den Hohepriester selbst erreicht, stürzt er tödlich. Bei der Schwiegertochter sitzen die Wehen ein, sie bringt einen Sohn zur Welt, aber sie weiß, dass sie selbst die Geburt nicht überleben wird. Und deshalb gibt sie ihrem Sohn, den sie bald allein lassen wird, noch etwas mit. Den Namen, der ihn sein Leben lang begleiten wird. Ihren Sohn, der am Tag seiner Geburt Vater, Mutter, Onkel und Großvater verliert, nennt sie Ikabot, Nichtherrlichkeit. Nicht Herrlichkeit. Damit er nie vergisst, dass der Verlust der Bundeslade und der Priester viel gravierender ist als der Verlust seiner Familie. Und dass die Tragik, die eigentliche Tragik seines Geburtstages in Gottes Kontaktabbruch zu seinem Volk liegt. Wie konnte es dazu kommen? Das Erste, was wir sehen, ist, Gott handelt nicht. Normalerweise wurde die Bundeslade nicht in die Schlacht mitgenommen. Normalerweise wurde die Bundeslade nirgendwohin mitgenommen. Tragbar war sie nur, damit sie während der Wüstenwanderung ihren Standort wechseln konnte. Und dafür gab es ausgewählte Verantwortliche und exakte Anweisungen. Denn die Bundeslade war nicht nur Aufbewahrungsort der Tafeln mit den Zehn Geboten. Es war der Ort, an dem erst Mose und dann der hohe Priester Gott begegnen durfte mit ihm wie mit einem Gegenüber kommunizierte. Und dadurch war die Bundeslade eine Zusage von Gottes Gegenwart. Jetzt zieht das Volk in den Krieg und muss feststellen, dass ihnen die Unterstützung Gottes fehlt. Sonst wären sie erfolgreich gewesen. Also beschließen sie, dass sie Gottes Anwesenheit gezielt herbeiführen. Und damit... Gottes Unterstützung und seine Hilfe erzwingen wollen. Und dafür wird die Bundeslade an die Front getragen. Und alle sind davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Ganz abgesehen davon, dass das Gottesbild der Führer Israels hier ganz stark an die Vorstellungen ihrer heimischen Nachbarn erinnert, was man gut daran sehen kann, wie aufgeregt und panisch die darauf reagieren, haben sie offensichtlich den Zweck der Bundeslade völlig vergessen. Sie sollte ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Ein Ort, an dem Kommunikation und Beziehung stattfindet. Aber anstatt mit Gott zu reden, wollen die Priester ihren Gott auf einem goldenen Kasten die Schlacht tragen. Jetzt ist es so, dass an mehreren Stellen der Bibel Menschen versuchen, Gott zum Handeln zu bewegen. Gott zu überreden indem sie sich auf sein Image berufen. Was sollen die Leute, die dich nicht kennen, denn denken, wenn du jetzt dich handelst? Und sie sind mit dieser Argumentation erfolgreich. Abraham macht das, Daniel macht das. Aber diese Gottesüberredung, die unterscheidet sich ganz deutlich von dieser hier stattfindenden Gottesentführung. In einem ganz wesentlichen Aspekt. Es findet auf der Beziehungsebene statt. Menschen reden mit Gott. Aber zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte hat sich Gott zu irgendetwas zwingen lassen. Wir können am Volk Israel eine bestimmte geistliche Erwartungshaltung beobachten. Nämlich die Erwartung, dass die Einhaltung der Form des Gottesdienstes auch zu einer bestimmten Wirkung führt. Deshalb die große Begeisterung beim Eintreffen der Bundeslade. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Und dann folgt die große Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Gott war nicht da, obwohl wir mit ihm gerechnet haben. Gott hat nicht geholfen, obwohl wir ihn gebraucht hätten. Kommt uns dieses Gefühl irgendwo bekannt vor? Wir tun etwas, von dem wir eine geistliche Wirkung erwarten und es funktioniert nicht. Obwohl das in der Vergangenheit immer anders war. Obwohl es früher funktioniert hat. Gottesdienste, die mich immer angesprochen haben, sagen mir nichts mehr. Lieder, die mir ins Herz gingen, berühren mich nicht mehr. Orte, an denen ich Gott begegnet, begegnen konnte, haben ihre Wirkung verloren. Wie kann es dazu kommen, dass die Form unseres Glaubens ihre Funktion verliert? Was bringt Gott dazu, sich aus unserem Leben rauszuhalten und nicht zu handeln? Nun, Gott hat Gründe. Das Volk Israel ward die äußere Form des Gottesdienstes. Aber ihr Inhalt entspricht dieser Form nicht mehr. Ich möchte euch das an diesem Luftballon etwas verdeutlichen. Wir können uns den Ballon als äußere Form unseres geistlichen Lebens vorstellen und die enthaltene Luft als Inhalt unseres Glaubens. Dann kann sich die Form in gewissen Grenzen ändern. Und der Inhalt immer noch derselbe bleibt. Und genau so kann und wird sich in unserem Leben die Form unseres Glaubens verändern und anpassen. Ohne, dass sich deshalb mein Glaube verändert. Auch im Volk Israel war die Form der Glaubensausübung nicht konstant. In der Wüste konnte man Gott in der Stiftshütte begegnen. Später baute Salomo den Tempel. Aber wenn sich der Inhalt dieses Ballons verändert, dann ändert sich auch zwangsläufig die Form. Und damit kommen wir zum Kern des Problems. Denn die Katastrophe kommt eigentlich nicht unerwartet. Und dass Eli den Tod seiner beiden Söhne an einem Tag erlebt, das ist ihm sogar angekündigt worden. Denn diese Priester hatten schon lange den eigentlichen Inhalt ihres Dienstes verloren. Und ihn ersetzt durch ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse. Sie missbrauchten konsequent die Macht und Autorität, über die sie durch ihre Position verfügten. Und Gott war ihnen dabei völlig egal. Und ihr Vater, der hohe Priester, der es besser hätte wissen müssen, leistet ganz lange keinen Widerstand. Und er äußert erst dann vorsichtige Kritik an seinen Söhnen, als es schon viel zu spät ist. Und wenn das die geistige Leitung des Volkes sein soll, dann können wir uns gut vorstellen, wie die Gottesbeziehung von denen aussah, die sich ein Beispiel an diesen Priestern nahmen. Als ich zum ersten Mal beim Sommerlager dabei war, <lacht> da habe ich einen Haufen sehr motivierter Mitarbeiter kennengelernt, die auf diesem Sommerlager eine richtig gute Zeit hatten, eine Menge Spaß dabei hatten. Und im nächsten Jahr hatte ich bei einigen von diesen Mitarbeitern den ganz starken Eindruck, dass sie wieder dabei waren, um genauso viel Spaß zu haben. Und dass ihre Motivation weniger darin bestand, Gott zu dienen, sondern ja, ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen nachzugehen. Und das hat im Jahr darauf nicht funktioniert. Und viele dieser Mitarbeiter habe ich nicht mehr wiedergesehen. Wenn der Inhalt fehlt, verliert die Form ihre Funktion. Wenn unsere geistlichen Aktivitäten Gott nicht mehr als Kern und Zentrum haben, und wenn uns bei den Dingen, die wir in der Gemeinde tun, der Bezug zu unserem Gott nicht mehr einfällt, dann wird das Ergebnis sehr ernüchternd sein. Und gleichzeitig wird es immer anstrengender und aufwendiger, die Form aufrechtzuerhalten. Wenn Gott nicht handelt, mir nicht begegnet, mich nicht segnet bei dem, was ich tue, dann hat er dafür Gründe. Und wenn ich versuche, meinen Glauben zu leben, ohne dass Gott mir dabei reinredet, dann wird mich Gott früher oder später vor die Wand laufen lassen. Aber bleibt sichtbar. Mein dritter Aspekt in dieser Geschichte geht auf den ersten Blick etwas unter. Und dazu kommen wir zurück zu unserem Luftballon. Wenn unser Glaube seinen Inhalt verliert, dann ist das in der Regel ein schleichender Prozess. Aber die Wahrnehmung, dass Form und Inhalt meines Glaubens nicht mehr zusammenpassen, das geschieht in der Regel schlagartig. Auf einmal bricht etwas weg, was bisher selbstverständlich war. Plötzlich hat das, was ich immer getan habe, keine Bedeutung mehr für mich. Das zu erkennen ist echt schmerzhaft. So ging es Igabots Mutter. Am Höhepunkt der Katastrophe wird ihr am deutlichsten bewusst, was sie und ihr Volk verloren hat. Und deshalb gibt es ihrem Sohn diesen Namen, als letzten Akt der Trauer. Aber was sie übersieht und was wir übersehen, wenn wir unserem verlorenen Glauben hinterher trauern, das ist kein Zufall. Über diese Erkenntnis sind wir nicht versehentlich gestolpert, weil dummerweise alles schiefgegangen ist, was sonst immer noch funktioniert hat. Israels Katastrophe kommt mit Ansage, mit Ankündigung. Ist geplant. Und auch unsere schmerzhaften Verluste sind Absicht. Weil der Gott, den ich vergessen habe, mir nachgeht und meine Aufmerksamkeit gewinnen möchte. Genauso wie der Luftballon. Ein guter Freund von mir, den ich sehr lange auf seinem sehr langen Weg zum Glauben begleiten durfte, hat lange alle Aspekte meines Glaubens in Frage gestellt. Aber irgendwann musste er feststellen, dass Gottes Existenz für ihn nicht mehr in Frage stand. Über den Punkt, das anzuzweifeln, war er weit darüber hinaus. Und es war nicht mehr rückgängig zu machen. Gott zu begegnen, ist eine Reise ohne Rückkehr. Die Perspektive auf eine Welt, die weit über das hinausgeht, was meine Sinne erfassen können, die werde ich nicht wieder los. Und deshalb geht es dem, der sich von Gott abwendet, viel schlechter als dem, der ihn nicht kennengelernt hat. Weil er zu viel weiß. Und weil Gott ihm nachgeht. Wenn Gott in deinem Leben nicht so handelt, wie du es von ihm erwartest, dann liegen seine Gründe möglicherweise darin, dass er dir auf unerwartete Weise begegnen muss um deine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Wenn du also merkst, dass dir Gott in deinem Leben fehlt, dann hat er dich nicht allein gelassen. Dann ruft er dich und ist direkt hinter dir. Du musst dich nur umdrehen.